0: Vaata kohe kriso.ee ja telli midagi sisukat. Äripäev eetrist. Tere, algab saada äripäev eetrist. Kukuradio on äripäev ajakirjanikud Marimets, Piret Reilen ja Kristi Malmberg. Ning täna räägime sellest, miks on nii oluline, et ajakirjanikud ei käiks mõne ettevõtte poolt kinni reisidel. Näitame, milliste skeemidega on töötukassast välja pettetud kümneid tuhandeid eurosid ning räägime ka ühest nuppumehest eksadvagaadist, kelle tõttu on mitu inimest kaotanud raha Afrika kaevandustes. Äripäev Alustame esimese teemaga, milleks on ajakirjanduseetika laiemalt ja siis kitsamalt ka selliste Eesti vägagi tõsiselt võetavate ajakirjanike käimine mõne ettevõtte kulul sellistes mõnusates, mõnusatel eksootiliste reisidel viibimine luksushotellis ja sellest ka hiljem kirjutamine. Et kajastasime seda nii eelmisel nädalal kui ka täna ilmus, ilmus meil põhjalik lugu. Üle reede lugu rääkis sellest, et postime ajakirjand Peit Pullerits käis Finneeri kulul Shanghais ja, ja kirjeldas seal ühte luksusotelli. Samuti ilmus Eesti päevalehes lugu sellest, kui, kui kena, kena ja vaikine on Finneeri uue lennukiga lennata Aasiasse ja, ja samuti olid seal Pekingi kirjeldused. Võibolla ei tundugi see nii nüüd tavalisele kuulajale nii, nii hull ja, ja ebaeetiline, et eh, tahaske täna rääkida natukene sellest, miks see üldse on tavalise lugev, tavalise kuulaja jaoks oluline ja kuidas see teda mõjutab, et eh, kas tegu on ühe sumuti siseste kirgedega nüüd või, või on see siiski mingi selline asi, mis peaks eh, laiemalt korda minema igale meedia tarbijale. Piret, sina oled nende lugude autor. Mida sina kommentaariks ütleksid? Mm. No, alg, algatuseks natuke sellest, et kuidas see kõik üldse
1: algas, et algas sellest, et me märkasime postimehes Priit Pullerits artiklit Luksushotellist, hotellist Shanghais. Ehm, ma ajatan, et meil keegi toimetajatest luges seda seal lehelaua juures, mina ise olin ka sel nädalal nädala toimetaja. Ja siis me hakkasime seal kõik ajakirjanikega seda lehte ringi laskma me mõtlesime, et, et mis ei see õigupoolest on, et on küll kuskil tekstises mainitud, et et ajakirjanik ei katnud oma kulusid ise ja meil tekis küsimus, et kuna tegemist oli tavalisel sisuküljal olev artikliga, et, et on see nüüd okei, okay, on see eetiline, kes nad kulud siis kattis, oli see hotell, oli see keegi teine, kuidas sinna reisile üldse mindi ja esitasime Priit Pullaritsule, kes on teatavasti väga pika aeg õppejõud ka olnud ja ajakirjanikele õpetanud, et sisuliselt minu enda ülikooli kaased meenudasidelt õpetas seda, et põhimõtteliselt pastakas on ainus, mille ajakirjanik toib vastu võtta no, umbes suurus järk, et aga nüüd me räägime siin mitme tuhande eurostest reisidest, lennufirma äriklassis, luksusotellist ja ekskursioonidest koha peal, et, et siis me otsustasime küsimused esitada ja, ja Priit Pullerits muidugi vastas üpriski, no, Ma ütleks keerutades küsimustel, et ta tegelikult ei toonudki välja oma vastustes, et tegemist oli Finnairi pressireisiga, turundusreisiga, et ta küll ütles, et loos on ju kirjas, et, et ta ise ei tasunud ja, ja see just kui pidi kõik õigustama, et, et sellega tegelikult ka sisulised vastused lõppesid ja noh, miks see oluline on? Oluline on see sellepärast et me ma räägi majakirjanduse... Eesti suurte päevalehtede toimetuste ja ajakirjandke sõltumatusest või siis sõltuvusest, et antud juhul tekib küsimus, et kui sa võtad vastu, et siis sinu jaoks toimetuse jaoks tasuta reisi, et siis kas see kajastus on objektiivne ja on see põhjendatud ja on see ikkagi lugeja huvides või on see lihtsalt sellepärast, et sa said hüve ja nüüd siis kuidagi
0: siis tasud selle eest, et sa selle ühe said no küsimus on ka selles et kui sa ei oleks saanud sellist reisi sulleplast kinni makstud siis sellised kirjeldusi ei Finneri uuest lennukist ega ka selles samast luksusatelissel Shanghai see ei oleks üldse ilmunud et, et see ei ole selline info, mida no, mille järgi lugeja peaks janunema või, või millest ilma ta just kui millestki olulisest ilma jääb ja,
1: ja, ja noh Üks asi, mihi, noh, me küsisime sellele kommentaaris ka meedia juhtidalt ja üks asi, millega nii postimehe kui Eesti päevalehe juhid põhjendasid siis sellised reise, oli tegelikult see, et aga loojuures on ju märge olemas, kes maksis, et me ise ei maksnud. et, et See peaks just kui õigustama siis kõike, ja see peaks just kui olema siis vastus küsimusele, et miks üldse sellised lugusid teha. Et, et jällegi tõesti need lood ei oleks muidu ilmunud, ja ma toon siin kohal välja ka, mis Priitpullerit puudutab, siis ta peab suusablogi kus ta blogi päises tutvustab ennast kui postime ajakirjanikku et siin kirjutab postime ajakirjanik Priit ja nüüd need blogipostitused, mis toimusid nii sellest Shanghai reisist kui ka mõni kuu enne Shanghai reisi, samuti Finnaeri kulul toimunud reisist Chicagosse, mis on ka kallis kauges sihtpunkt, et siis seal blogi postitustes, mis olid ka nende reiside kohta, ei olnud mitte mingisugust märget, et keegi teine oleks üldse maksunud nende reisidest.
0: Miks me sellest räägime on ikkagi see, et, et tegu on vägagi tõsiselt võetavate ajakirjanikega, sellistega, kes, kes kirjutavad koolulisi kes kellel on nii-öelda nii roll mingisuguste ühiskondlike seisukohtade kujunemises, nad ei ole sellised tavalised auto või, või reisi või, või tarbi ajakirjanikud et nende puhul noh, nemad siis iseenasest
1: nagu... ei õigusta et nüüd ei, reisi ja peaksid kuidagi võtma hüvesid vastu aga... Jaa,
0: loomulikult mitte, aga eriti nagu nende puhul kes, kes ikkagi kujundavad mingid seisukohti, kellel on kes on mõju, mõjukad ühiskondlikust debattis et eriti nende puhul noh, nad, nad peavad õu õudselt täpselt jälgima seda, et kas nad on kellestki mõjutatud või mitte, et, et nende tõsiselt võetavuse ei seataks kahtlus alla ja no, antud juhul sellest ka kogu see lärm, et ajakirjanikud peavad nagu oma, oma tõsiselt võetavusele rohkem tähelepanu pöörama mitte tegema sellised asju mm
1: -hmm. No, siia Kukuradio suudjusse tulles meil ka saime juba siia tulles tagasi, et natuke, et et kus see piir siis läheb, et tegelikult näiteks reisid Brüsselis Euroopa Komisjoni kulul kas või et et kas need on okeid, sest seda tehakse tunduvalt vabamalt. Eri-eri etika nõudnik Tarmu Tammerk näiteks tõi välja, et see on ja selles mõttes eraldi kategoori, et tegemist on parteide ülese ja mitte kommertslikku organisatsiooniga. Samamoodi ma arvan, et ajakirjanikud käivad siia maani, et fondidest raha, kuna nad võibolla mõnele koolitusele lähevad, et, et selles mõttes... Kus seda piiri tõmmata, et no, me teame ka juhtumeid, kus käiakse kuskil tehastes mingisuguse tööstuse kulul, kas praamidest või trammidest või millestki kirjutamas, et, et isenesest ka see on minu arvates küsitav, aga antud juhul on kuidagi eriti räigelt toimitud, et on käidud sisuliselt turismireisil suurde päevalehtede poolt, et on aksepeeritud nagu sellest
0: Äripäevas on väga rangelt need etika reeglid paigas, meie ettevõtete kulul ei reisi, erandi teeme ainult täiesti kas Euroopa komisjoni või mingi sellise nagu sa ütlesid, kõrgema sellise parteide ülese organisatsiooni puhul et see on ainus variant, mida meie kasutame reisimiseks aga sellest, milline on mujal maailmas meedia praktika, me räägime edasi pärast reklaamipausi Äripäev Eetris. saata saatega Äripäev Eetris. Kukkuradio stuudios on äripäeva ajakirjanikud Marimets, Piret Reil ja Kristi Malmberg. Ning parasjagu arutame selle üle, miks ajakirjanikud käivad ettevõtete kinni maksud reisidel ja miks nad seda tegelikult teha ei tohiks. Ilmutasime täna ka Samadel reiside teemal ühe artikli, kus küsisime kommentaare Rootsi ja Soome juhtivate päevalehtede peatoimetajatelt, et kuidas on nende praktika, kuidas nemad suhtuvad reisidesse ja no, neil oli see nagu väga selgelt teitav seisukoht, et midagi sellist ei, ei tohiks endale lubada
2: Jah, kui senimaani on olnud äh, siis postimehe ja päevalehäägedenike seisukohad, et, et kõik need lood, mis nad tegid, siis äh, Pekingist või Shanghaist on tehtud äh, lugajate huvides äh, ja isegi noh, meie enda Eesti rahvasõnghäälingu eetikanõunik nõunik äh, ikkagi laeab välja selle väite, et luksushotellist kirjutatakse lugusid lugejate uides, siis äh, minu mõelest ütles väga hästi Helsingin sanomate peadame, et selle ande muka selle kohta, et äh, aine üksi tõsi asi, et siin võidakse süüdistada kalutatuses, äh, peaks olema siis piise põhjus, et oma kulud ise katta. Et minu meelest, kas või süüdistus selles, et, et see ei ole objektiivne või, või need kulud, kulude pärite, kahetuse pärit on segane, juba see minu meelest kaalub nii või üles tõsi asja, et no, kellel ikka on vaja teada, mis seal luksusatellist tehakse, kui enamus postimehe lugajatest siin nagu nii kunagi reisida jõua ja nagu ka pulle reits välja, et mitte käripäeva lugajatest.
0: No selline luksushotelli kirjeldamine Minu ka ikka väga selline 96. aasta Mitte 2016, et kas tõesti Meil on ikka veel vaja selliseid Kirjeldusi lihtsalt hotellidest Et, et reisimise mõte ja, ja Mõte eesmärk võiks olla palju kaugemal arenenud, see on palju, palju kätte saadavam juba inimestel, et ei, ei olegi nagu mõte, et kirjutada sellised lugusid üldse. Rääkimata lennuki reklaamist, et kuidas vaikse hiiglase lendus saab kogeda ainult Aasiasse, noh, see ei ole nagu nii. Sellise päevalehe
2: Kus ühes et... selle Delfi, Delfis on oma teemalehte, Finneeri teemalehte, kus siis kuhu on koondatud kõik Delfis ja Eesti päevalehes Finneeri teemal ilmunud artiklid. Ja siin tegelikult on läbi segi siis need viimasest... Pekingi lennust sündinud lood Finneari kohta ja ühtlasi ka punkte pakkumised kosindadega, mida siis Finne pakub, mis hinnaga pileteid nad pakuvad Pekingisse. Et siin on täiesti segamine ja sisu ja siis puhas tegelikult reklaamtekst. Ja no vaikse hiiglase lend Aasiasse, see näeb välja küll natuke nagu lennufirma enda kodulehe küll avaldatud teada, aga ju see sündis ikka tegelikult selle sama pressi No siin ongi see probleem võibolla, mille sa
0: ka siit välja tood, et mis käib ka tegelikult äripäeva kohta, et kindlasti ka meie saame neid reeglid paremaks teha, et, et kuna järjest rohkem tuleb peale selline reklaamivaldkond nagu sisuturundus, et tuleb see, mis no, sisuturundus näeb põhimõtteliselt tähendab selliste väga Ideaalist tähendab see väga heade reklaamtekstide kirjutamist, aga nad võivad võivad näha ohtlikult sarnased välja tavalisel uudismaterjalil, et, et see ongi koht, kus need toimetused ise peavad väga pingsalt jälgima, et, et see ikka täiesti nagu sassi asja läheks, sest noh, kui meie jaoks on see täiesti erinev asi, siis tavaline lugeja ei pruugi sellest aru saada ja sellest võivad tekida väga kummalised järjeldused ja jutud ajakirjanduse ära ostetavusest ja kõigest muust. Ja enne siia
1: tulekut oli põguselt juttu mul endal ka Igor Rõõtaviga äripäeva peata, toima, peadirektoriga siis ja tema ütles, et, et loomulikult tegelikult ju eksimusi tuleb kõigile, et tõenäoliselt on kunagi kusagil äripäevas silmunud ka mõni kehvasti või üldse märgistamata reklaam ja nii edasi, aga, aga me oleme nendest vigadest õppinud ja mis kõige tähtsam me ei ole neid teinud tahtlikult Et nüüd antud juhul need reisid, mis on võinned hüved, mis on vastu võetud, need on ju tahtlikult ja teadlikult tehtud otsused Et, et, et kindlasti on lubamatu, kui ilmub reklaam, mis on märgistamata ja, ja kui seda on toimunud, siis ma arvan, et ääripäev saab küll käesudame palna,
0: et mitte tahtlikult kuskil See, millest sa praegu räägida, on midagi, see on lohakusviga Aga kui Eesti tunnustatud ajakirjanikud lähevad ise teadlikult kellegi kulul kuhugi reisima ja kirjutavad sellest pärast selliseid kahtlase
2: väärtusega lugusid siis see on ikkagi natuke teine asi ja minu meelest mis Breed Pule, et enda Shanghai sõidu puhul välja tõi, oli see et, et tema ütles, et, et, et fakt, et tema ise ei maksnud kinni sinna sõitu väga ka põstimees, oli kirjutatud väga kompaktselt loo sisse et see on tema meelest palju mõistlikum viis esitada infot selle kohta, et see pole tema enda kinni maksnud seis siis meile kõigile tundus tegelikult täiesti aru saamatu, kes selle teisi kinni maksis. Ja jällegi ütleb ka eetika nõunik Tarmu Tamarik, et, et täiesti elementane on siis teha selle kinni maksud teisi kohta väga selge, väge kusagile loo juurde, mitte peita kusagile loos või saata sisse seda fakti, et tegelikult toimetus ise ei tasunud selle sõidu eest. Ja,
1: ja, ja miks me üldse selle sisuturunduse siin sisse täime on see, et meid on selle kaudu püütud rünnata siin mõningate toimetuste poolt, et Et aga teil on, vaadake siin Sarnase fondiga sisuturundus või midagi sellist, et, et no kuulge, need ei ole ju võrreldavad asjad, et meil on ju märge juures, et tegemist on sisuturundus, aga tegemist on reklaamartikliga, et, aga, aga need artiklid on ilmunud sisukülgedel, uudiskülgedel tehtud tippajakirjanike poolt, et noh, need ei ole samad asjad ja, ja noh, arvan, et siin on ka natuke sellist... Öö, kividega loopimist üksteise vastu nüüd, et, et mida kindlasti siin kohal tahaks ka ise öelda kuigi mina nad lood kirjutsin, siis tegemist ei ole kuidagi minu isikliku mingisuguse rünnaku, kellegi mõne ajakirjaniku vastu või toimetuse vastu et see on ajakirjanduseetika teema ja me pidasime oluliseks seda kajastada
0: no, alati, on see ongi. On, alati on ka see probleem ülepalli olnud, et keegi ei kritiseeri ajakirjandust nagu tõsiselt Muidugi et äh, on kriitikat sotsiaalmeedias, aga sellist enesesse vaatamist või enese puhastust või, et sellist asja on siis ka ajakirjandus vähe ja no, loomulikult on ajakirjanikud ise väga õrnad kriitika suhtes, et selles mõttes me võime kõik endale vist uhka vähe raputada, et. et loomulikult tekitab see valulisi reaktsioone, aga kes siis veel peaks selliste teemadega tegelema kui mitte ajakirjanikud ise, et Et, et see on nagu, minu arvan, on see teema mis nõuab nagu selgeks rääkimist ja ka toimetustes endast selgeks mõtlemist, sest ma arvan, et paljud need reisid sünnivad nii et, et see sama ajakirjank läheb toimeta ja juurde ja ütleb, et mulle pakuti sellist asja et kas ma võiksin minna
1: ja nagu
0: ah, noh, eks sa mine siis ja noh, et, et, et sellesse võib-olla suhtutakse natuke nagu preemireisi või et, no, on ju mõnda aega ta teinud tublit tööd et las siis käib korra tuulutab ennast aga mis see nagu võib kaasa tuua No, nagu praegu kõnn näha, me siin räägime üsna, üsna innustunult juba mõnda aega. Meil on kirjutanud sellest artikleid. Välismaised kolleegid on selle nagu, karmilt hukka mõistnud, et, et halb maitse jääb suhu sellistest asjadest.
2: Mulle meeldis see, mida ütles selle kohta õhtulehe peadõimete ja vaina kohe väga sellise selge mõistuse hõnguga, et kainu mõistusega, et, et äkki tasuks siis loobuda toimetustel lihtsalt üle jõu öelamast ja mitte kirjutada lugusid reisidest, mida nende enda rahakud eales ei võimaldaks teha. Ja
1: täpselt, ja nad ei läheks ka tegema kalli rahast lugu sellest, et aegirang hiina Hiinamööri või et reisis äri klassis ja kui mugav see oli, et ei läheks mitte mingil juhul, ta läheks võibolla tegema uurivate artiklid kuhugi Hiinasse, ja selle peale kulutakse toimetusraha et, et siin ongi see peeglisse vaatamise koht kus üles, mis mul endale teeb rõõm on see et ka nende välja annate kes siis antud juhul on siis nagu teisel poolel nii öelda Kui vaadata peatoimetajate õigustusi ja põhjendusi, siis näiteks postimehe uuriva toimetuse ajakirjanik Nils Niitra, ma loodan, ta ei pahanda, et ma siin citeerin, et ta, tema tõi ka välja, et ta ei mõista, miks näiteks luksusatelist on vaja kirjutada, et ta tõi isegi välja, et tema on kunagi käinud tai siis valitsuse või, või riigikulul tais ja teinud põhja tai džunglist mingisugust reportaasi, sest oli, see oli talle lihtsalt niivõrd põnev. Aga et see, et ta ööbis korralikus hotellis, et see ei olnud nagu mitte mingisugune argument, et hotellist kirjutada, et, et siin nagu tegelikult on ka ajakirjanikud ise no, samadest väljaannetest on, on avaldamatu arvamust, et see ei ole päris õige ja see diskussioon ongi ju eesmärk, miks me üldse selle teema tõstatesime. Mis te arvate, kas see diskussioon võib midagi
0: muuta ka või võib see nagu õhu puhtamaks lüüa?
2: No. Ma loodan küll, et, et teine kod, et kui pakutakse jälle visiiti luksushotelli, et siis vähemalt äkki mõeldakse kaks korda. Et, et kas tegelikult ka on lugejatel vaja teada, mida seal hotellis pakutakse ja, ja võib võibolla siis need toimetused vaatavad ka nende lugude loetavust, et ma ei usu, et võib-olla et võib et sõipata, teemal oli nüüd meeletu meuk. Aga noh, ma ei tea tegelikult.
1: Mina usun sama, et kuigi praegu nii postimehe kui päevalehe juhid võtsid kaitsvapositsiooni, mis on ka arusaadav oma toimetuste äägeranike suhtes, et, et siis nad tegelikult ikkagi seedivad selle teema läbi ja võib-olla on edaspidi valivamad
0: ma loodan, on, on tegelikult väga, väga õrn asi, millega tuleb väga ettevaatlikult ringi käia, sest väga lihtne on saada süüdistusi kinni makstuses selles, et kõik tuleb, kõik sõnad on suhu pandud kellegi poolt ja sellised asjad ainult äh, annavad äh, nagu hagu alla sellistele kuulujutudele et äh, Peab tõmbama need reeglid karmimaks. No, me ei saa me peame nagu oma ameti au kaitsma.
2: Ja võibolla on ka üks kujub tõsi asi, mille ütles välja on tegelikult Amund et, et tegelikult see, et Finne üldse pakub Eesti ajakirjanikele sellised reise, et ka on tõsi asi, et sellised suured ettevõtted vaatavad Eestid kui äängu maad, nad teavad, et Soomes või otsis pakuda ajakirjanikele sellist asja ei ole mõte, et seda nagu kuni keegi vastu ei võta. Vähemalt suured päevalehtele no, selline väide võiks olla meile lihtsalt solvav.
0: Siin kohal me teeme ikse pausi oleme tagasi pärast uudiseid. Jätkub saade äripäev Eetris. Kukkuradio on äripäev ajakirjanikud Piret Reiljan, Marimets ja Kristi Malmberg. Ning kui me enne uudiseid ja reklaamipausi rääkisime sellest, miks on oluline, et ajakirjanikud ei käiks ettevõtete poolt kinni makstud reisidel, siis nüüd jätkame oopis teissuguse teemaga nimelt... Tänane äripäeva kaanelugu kirjutab Narva, no nii-öelda nuppumeeste laiahaardelisest pettuskeemist, kus siis nende skeemide punumisega saadi ja kindlustusfirmadelt kätte siis kümneid tuhandeid eurosid. No õnneks ei, ei olnud see skeem siiski selline, et, et seda poleks kuidagi suudetud lahti muukida. 8. jaanuaril mõisteti need Ida-Viruma skeemitajad siis ka süüdi, erinevates skelmustes, võldsimises ja ka rahapesus, et teatud mõttes oli see võib isegi nimetada natukene pereettevõtlus, et kurja tegijate juht kaasas ka oma isa ja, ja ema sinna, aga seal oli veel hulk teisi tegelasi, Mari sina neid skeeme siin kirjeldasid tänases lehes, et võib võibolla lühidalt kuulejatele ka, milles
2: siis asi oli uskumatuskemite, et selskond, kus on emad tõtt, isad kõik koos ühes pandes, aga tegelikult tundus üsna mõnus pettus, millega nad jäid ka üsna lihtsasti vahele. Aga asi siis seisnes selles, et selle skeemitajate seltskonna ninamees Vladimir väkem mõtles siis välja sellise kolmest etappist koosneva skeemi. Et kõigepealt siis pettis seltskond, tal oli veel viis kamba jõmmi, pettis välja kindlustus seltsidelt, siis jäärmaksupakujatelt ja lõpuks ka töötukassalt. No töötukassa, töötukassa pettmine nägi niimoodi välja, et... Et näiliselt palgati ettevõtetesse endisi töötuid, tegelikult mingi töötuid ei olnud ja kedagi ei palgatud, lihtsalt võltsiti palgatšekke. ja kuna nad võtsid hea tööle endised töötude, siis töötukassa kohustus maksma nende töötute palgast 50% ise kinni ja töötukassa esitasid nemad aga palga tšekke ja töötukassa muud kui maksis ja, ja selle pettusega tegelikult petsid nad ka Euroopa Sootsiaalfondi kes, kes siis töötukassal omakorda seda toetust kaasahastab ja üks asi oli töötute palkamine, teine asi oli töötute praktikale võtmine. et näiliselt siis võeti töötuid. Näiteks MTÜs Kuldne Express, mis reklaamis laste lasteteatrede ja sinna võiti praktikale endine töötu veebidisainerine. Miks on vaja lasteteatrel veebi disainerid? neil polnud talle isegi sobivad juhendajad, panna juhendajaks määret inimene, kellel polnud selleks kogemusi. Noh, palju auk oli nende plaanis, aga siis peteti töötu kassalt välja ka raha praktika juhendaja palga jooks. Et no üsna küll lihtne ja labane skeem võib olla, aga ometigi said nad töötukassalt kätte ikkagi niimoodi vist 40 000 tõedet oli see töötukassaga küll ütleb, et enam pole sellised petuse võimalikud, et töötukassa ise avastas need ja, ja nad võrdlesid siis palgatööndeid maksoometi andmetega ja nüüd siis käib selliste toetuste välja maksmine ainult, nii, ainult maksoometi andmete põhjal, et enam ei käi mingid palgaandmete esitamist töötukassale, siis mida nagu näha on üsna lihtne võldsida
0: me ei pea enam muretsema, noh, töötukassa raha on ju meie kõigi raha teatud mõttes, et et, et sealt nagu enam sellist sellis, sellisel viisil ei saa raha välja lüpsta.
2: Seda küll, aga, aga... Töötukassa eest nõuavad nendalt pätidelt seda raha siia maani tegelikult välja kohtu aiturid, et töötukassa ja meie maksumaks, et seda raha pole tagasi veel saanud ja 40 000 eurot aastal 2010 ja 2011, mill need pettused käisid, mill veel kehtisid ka Eesti osaliselt, oli tegelikult ju veel suurem summa, kui see praegu meie jaoks tundub.
0: Kas sa ka nende inimeste tausta selles mõttes, et mida nad praegu teevad, kas seda raha on tegelikult mingit lootust tagasi saada?
2: Noh, selle seltskonna ninamees istub vangis, talle siis mõisteti selle kombineeritud kõikidest nendes kõrdeegude eest, mõisteti kolmeaastane vangistus, millest ta siis kolm kuud peab, peab ära kandma reaalselt ülejäänud sõltskond on valdavalt. Tegelikult on on töötavad inimesed ja Eesti kodanikud, ka mõned töötud ja mõned kodakontsusetud inimesed, et arvestades seda, et, et sellelt vangis istuvalt tuled inimene väkremilt, siis nõutakse kas või üksinda kannatanutele, vist oli 18 000 eurot, siis noh, sellised summasid tagasi saada, ma sugavalt kahtlen selles ja Ja kuna nendel päitidel oli kõigil ka ettevõtte, et mille kaudu siis neid palgatsheke väljastati, igal ettevõttele mäleti ka 3500 trafi, ma ei usu, et neid summasid nii lihtne on tagasi saada.
0: No isenesest tunduvad need summad ju mitte no, väga suured, et kas see no, üksikisiku jaoks tagasi tagasimaksmine ma vaatan ja see on 18600 eurot teistel sellel Vladimir Väkramil siis ehk siis ninamehel on 18 600 eurot, teistel on siin paari kolme tuhanded tagasimaksed ja noh, kokkuga see summa 40 066 eurot ei ole, ei ole nagu väga suur just kui aga mis mis on siin kohalele oluline et see ei pruugi olla ju nüüd ainus, absoluutselt ainus skeem või ütleme siis ainus, ainus selline punkt töötu üles, kes on need välja pettnud. et, et neid pettusi võib ju olla ka veel teisi, et, et see on lihtsalt üks, ühed
2: tüübid nüüd, kes jäid vahele. Ja loomulikult see selgskond ju tegutses põhiliselt 2010. aastal ja kohtuotsust Mille me lugesit, lugeda saime, see sündis 8. jaanuaril 2016. nii et Kui kuus aastat läks aega nende tegude no, avastamiseks, menetlemiseks ja läbi töötamiseks, siis neid skeeme võib ju tulla veel küll ja küll. Mulle isiklikult meeldis nii öelda, aga väga nende teine skeem, mis siis puudutas selliseid päikese teise, et see samal väkeme juhitud selskond. Sõlmise reisi kindlustused kindlustuse teemadega ja, ja teatas siis mõne aja et tema näiteks Antaaliasse tegi päikese kuruti, toimuma pidanud reisi jäpäe, näiteks ja näiteks jalade omad tõttu jalade omad väga meeldisid neile. Ja siis tegi taotluse kindlustus ära tagasimakseks jaoks. Ja no, enamus kõetadel nad tõesti said selle, selle reise teha tagasi, kuigi tegelikult mingisugused reise ei olnud, kõik tuusikud, vouchereid olid võldsitud. Et näiteks ühe kõige suurema ühe välja väljamaksena teenis väike kindlustus seltsilt 5500 eurot kolme inimese jäänud reisi eest. Ja see SKM töötas neil täitsa hästi.
0: Kui sa seda kirjeldab praegu, siis tundub, et see oli väga lihtne, et kas kindlustusfirmadelt võiks olla ka praegu sama lihtne, siis et meid siin kuulavad võibolla veel sellised algajad, nuppumehed praegu raadated, aga et, et kas, kas see tõesti on
2: nii lihtne? No ma tahaks loota, et ei ole ja noh, tõesti aastal 2010 võib võibolla oli ka lihtsam esitada igasuguseid tšekke ja voucherid äh, paperkandjal, et ma arvan, et... Praegu käib see kõik juba natukene automaatsemalt ja süsteemsemalt, et see, et see muutub üha keerulisemaks selliseid lavaseid pettusi läbi viia.
1: Ja nagu siit loost ka Mari loost välja tuleb, et päris kõik katsed neile ei õnnestunud. Võibolla on et tabasid ära, kus firmas on kontroll kehvem, kus see ei võetud võibolla kontakti reisibürooga, et kas, kas see inimene on reaalselt reisi ostnud. Et, et Isegi jah, üllatavalt labane skeem selles mõttes, et eeldakse, et kindlustusfirmad on ikka väga sellised noh, kaaluvad kas nad üldse välja maksavad ja kellele ja mida, et rääkimata siis, et olematud reisidest. Aga jah, tõenäoliselt praeguseks on nad juba oma õppetuni kätte saanud
2: ja noh, kuna nad uubeliselt täpselt sama skeemi kogu aeg, et üks ja sama sihtkoht Antaalias, üks ja sama põhjus jalad, oma, et noh, see on nii labane kõik et samas, kui väikem üksi hakkas tegema neid skeemega et üksiga katsetas sellega siis ta muutis sihtkoht, üks, et see Egiptusse ja et, noh, et tema teenis kõige rohkem selle pealt, et võib olla see pisikene uuendus selles loos aites kaasa asjale
0: Töötukassa, ma saan aru, tegi ise ühel hetkel muudatusettepaneku, mis siis esimesel mail 2014 jõustus tööturuteenuste ja toetuste seaduses, et siis mille järgi edaspidi makstakse palgatoetust välja maksuametist deklareeritud andmete, mitte enam siis tööandja esitatud palgatõendite alusel. Et kas see
2: oligi ajandatud siis ka sellistest skeemitamistest, see ettepanek? Jah, see oli, tundub küll ajandatud nende skeemitamistest, et kuigi, noh, Töötukassa teenustusekonna jõheta embimust ütles, et, et tegelikult igaga enne seda seaduse muudatust ei olnud nii palju tohutuid ulatuslegi pettusi, aga eks see oli üks suvimaid ja see neid pani ka mõtlema tegutsema.
0: No vähemalt on see muudatus nüüd tehtud, mis tundub täiesti loogiline, et sa lähtud ikkagi nendest andmetest, mis on ametlikult, no nagu sellisele autoriteetsele ametkonnale, nagu maksvamete esitatud, mitte siis nendest andmetest, mida esitab sulle keegi, kes nimetab ennast mõne ettevõtte omanikuks või juhiks.
2: No jah, sellise väikse ettevõtte, selline palgadšek on tänapäeval umbes samasugune dokument nagu põhikooli tunnistus, mille saab välja printida lihtsalt e-koolist. Selge, aga selle teemaga praegu lõpetame kiire
0: oleme kohe tagasi häripäev Tere, jätkub saade häripäev eetris ja stuudios on endiselt häripäev ajakirjanikud Piret Reilen, Mari Mets ja Kristi Malmberg. Ning kui me nüüd enne reklaamipausi rääkisime ühest äh, skeemitajate võrgustikust Ida-Virumaal, siis jätkame ka sellise, keda me võime samuti veidi iroonilises võt võtmes nubumeheks nimetada ehk siis kelmuses süüdi mõistetud Eks advokaat Ilmo Maaros on meie järgmine kangelane, kellest me siis eelmise reedel kirjutasime kaks pikka lugu koostöös pealtnegi ja Mihkel Kärmasega. Ilmo Maaros on siis selline mees, ma arvan, et ta ei ole avalikuse ees väga tuntud või ta ei ole selline inimene, kelle nimi kohe plakstiile üks pildi ettega ja raadio kuulajatele, et kes ta on. Aga ta on olnud siis heta Pärnu advokadipüros, just kui selline täiesti lugupeetud inimene. Juhtiv partner. Juhtiv partner just nimelt. Ja temale meeldib kangesti ka äri teha. Tema on siin aastate jooksul üritanud vahendada erinevaid Araabia päritolu äripartnereid müünud siin või pakkunud võimalusi investeerida teemanti kaevandustesse. Ühesõnaga, kui, kui seda juttu nagu kõrvalt seisena kuulata, siis tundub kõik sellise hea võimalusena oma rahast ilma jääda, kõik see jutt. Piret, sina nüüd selle looga päris pikalt tegele Äkki sa natuke räägid, mis selle ilma maaroosi selline fenomen siis on? Ja alustada tuleb sellest, et see lugu, mille
1: me tegime koostus pealtnägiega, sai alguse eelmisel aastal novembris pealtnägi Eetris olnud ühest loost, kus üks väike ettevõtja, 63-aastane Pärnu ettevõtja, rääkis oma laostumise loo ja tema laostumine oli täiesti uskumatu, see oli siis, lühidalt öeldes oli selle taga üks isik, just nimelt ilma maaroos, kes 2000. aastate alguses oli tegelikult, ma ütleksin et teda ma arvan võiks, teda võiks võrrelda siis praegu sää selliste tuntud advokaatidega, tippadvokaatidega et ta oli hinnatud, ta poseeris leheveergudel, ta oli piloot ja nii edasi, ta oli kum lauda ülikooli lõpetanud ta oli tuntud advokaati juhtiv partner tal oli palju kliente ja tolla ta sai tuttavaks ka selle Pärnu ettevõtjaga, ja ühel hetkel siis hakkas toimuma see, et kui ta nüüd selle heda Pärnu advokaadipüros toime pandud vahele jäi ja rahendus, siis majanduslikult väga raskes sattus, siis ta hakkas seda oma Pärnu tuttavat rahaliselt siis ära kasutama. Alates sellest, et see Pärnu ettevõtja ostis tema perele süüa, maksis tema telefoniarvet, avastale talle kontori kuigi ilma maarvast olla ja oli isegi ettevõtusega tegeleda maksis tema reisid kinni Araabia Ühendemiraatides ja nii edasi ja nii edasi, ja tampis sinna krooni ajal kokku oli see vist kas kaheksa miljonit krooni oli kogu see kulu ja ühel hetkel tuli siis ilma maaros lagedale suurepärase kaevandusääri projektiga see oli nüüd pärast seda, kui ta oli kannud ära oma väikse vanglakaristuse selle kelmuse eest, mille eest ta muidega redutas, ta oli viisi vanglakaristuse eest ka
0: peidus. See oli aga... täpsemalt siis 2007. aastal, neljaks kuuks, ligi 18 miljoni krooni väljapõttumise eest heta Pärna Odvavadi Ta redutas seal kuskil aastakese
1: vist kokku ja siis kandis ikkagi oma karistuse ära ja siis välja tulles pöördus selle sama teda abistanud siis väike ettevõtte poole, et, aga nüüd on tõeline projekt, et hakkame kulda kaevandama Afrikas Sierra Leones ja Praeguseks siis selle väike ettevõite jaoks on olukord sellega lõppenud, et tal on maja panditud 70 000 eurose laenu katteks ja ta võib oma kodust ilma jääda, aga loomulikult sealt kaevandusest midagi tagasi ei ole tulnud. Ja millest me nüüd äripäevas siis laiendatult edasi kirjutasime aga on see, et tegelikult sinna Afrika projekti panid raha veel päris mitmed. Inimesed väike ettevõtted, kus juures politsei tausta, inimesed Pärnust usaldasid ilma maarosida see on üks näide, kuidas ta oskab lihtsalt ootult hästi rääkida asju ilusaks. Et äripäeva ja pealt ja käes on ka unnikute viisi dokumente nendast ja nii-öelda kaevandustest, misuguste sertifikaatide pilte ja pilte seal kaevanduses siis just kui käinud töödest ja nii edasi, nii edasi aga võimatu on tegelikult ju kindlaks tähe, et on, et siis nagu autentsed on see, kui tõsiselt võetav see asi oli noh, huvitav on ka see, et, et see äri pidi päedima tegelikult siis Araabia Ühendemiraatides tootute kulla ja teemandite töötlemise tehastega ja nii edasi, et ülemaailmse müügi võrgustikuga ja, ja no, kui nüüd panna kokku see, siis Pärnu väikeettevõtjad ilma maaros ja siis need väga ulmelised plaanid, et siis see natukene, no, Tundub sellise kildi Armeenia nende kaevanduste üks vuuna, et, et mindi suurt kalastama, aga ei, ei süvenetud. see no, täpselt on see see realist... veel
0: sellise nagu kuidas kuhugi Lollide maale kaevatakse müntemaassel, aga see ilma maarus peab olema väga võimekas manipulaator kõiki seda sinu juttu kuulates, et, et ma mäletan ka seda lugu pealt nägijas, et kuidas ta no, põhimõtteliselt ju täiesti tühjaks tõmbas selle Pärnu ettevõtja, et miks ta, miks see Pärnu ettevõtja nagu sellel ei läks, et või arvusaadades pealt nägi ja loost, et ta ise ka ei usu seda enam, et ja midagi sellist tegi. Ja noh, rääkimata seal tõesti politseid
1: aosta isikutest isikutest kuni selleni välja, et tegelikult sinna Aafrika projekti jõudis ka Eesti riigi firmast varastatud raha, mis on siuke kurioosum, et teatavasti Ahto Kalamees, kes siis oli EVR, Kargo, Läti, tütarfirma juht, mõni ajak tagasi ta mõisteti süüdi sadade kantimises sealt lähti firmast ja osa sellest sealt kanditud rahast siis jõudis läbi oma korda värvikate tegelaste ka siin et no, praeguseks kus juures on segane et mis seal õigupoolest toimub, ega keegi sellest väga rääkida ei taha, need, kes sinna raha pannud on ei saa võibolla isegi aru, mis seal toimub ja, või siis ei tahanad sellest rääkida, et ka tegelikult ju sedagi ei tea, kes seal kes seal mingit rahad on võibolla endale võtnud, endale saanud, et seal olid ka Ukraina partnerid veel, kes väidetavalt praeguseks on nelja tuule poole kadunud ja nii edasi ja nii edasi. Kas sa said
0: mõne investoriga ka ise jutule kas või ofterekord? Mõtlen, loos neid küll ei ole aga et... Ei, ikka
1: loos on ka, investorid räägivad tegelikult Pärnus, Pärnu,
0: need inimesed no, nagu ne küll olid. Ma teha, aga mõtlen just neid, et, et siis sellised, kes, ütleme siin mida nad nagu tunnevad või, või et, et kas nad on nad nagu usu kaotanud sellesse või miks nad üldse nagu ilma maaroosi kaksid äri tegema?
1: No... On nii neid, kes loodavad veel midagi päästa, küll tugevalt toonitades, et ilma ilma, ilma maaroosid, et ilma maaroosid enam osalust ei olevat, kui ka on neid, kes ütlevad, kes on siis sisuliselt alla andnud, et aga noh, ma ütlen, et need inimest omavalised suhted on nii segased ja need raha asjad, et Aga lõpuni seal ei tea ka kes kus pool asub, et, et seal on ka väga taustaga isikuid pundis. Seal kas korduvalt kriminaalkorras karistatud isikuid. Ilma maaroosiga sa ise ei, ei kohtunud? Internet. Ei kohtunud ja ta ei olnud nõus mitte mingisugust kommentaariga interviud andma. Et pealt nägi jale, ta küll saate, enne saadet mingi lühikese kommentaari andis, et no, haed, asjad pole üldse nii aga, et ma ei saa rääkida. Ja umbes sama sõnum oli ka see kord siis läbi tema nende nii-öelda Et ta, ta võiks küll väga palju rääkida ta võiks väga palju öelda, aga
0: ta siiski seda ei tee kui palju need inimesi võib praegu kokku olla, kes, keda siis ilma maaras on nii-öelda hanitanud siis nüüd, et, et kes võivad oma rahast ilma jääda need ei pruugi isinesest palju olla, sest ega minule tead olevalt ongi need no, käpuda täis inimesi võib -olla seal... lisaks selle Pärnu seltskonnale silmas, kes lihtsalt ilmet usaldas teda tema nagu, taustad, et ta oli kunagi siiski lugupeetud no, et, jah, et, et ei oska öelda, et kui palju neid tegelikuses võib veel -olla, olla, kes varju
1: kes on, ma tean, et tema enda perekonna sõbrad ja tuttavad on palju toetanud nagu isiklikul tasandil aga enne, kui meil hakkab siin aeg otsa saama et ilma sil on meil huvitav tahk on tema sidemed Araabia ühendemiraatides Ja neid sidemeid üritas ta tuua ka siin Eestismaale ja alguses ka päris niimoodi edukalt, et ta tõi ühe oma siis emiraatide tuttava või äripartneri siia Pärnusse, kus siis tema perekonna sõber, toonane Pärnu linna oli kogu esimes kristanõm Nõmm, ta vastu siin toimus, kõik ettevõtete külastamine ja nii edasi. Ja, ja selles oli siis Ilma Maarosiga Pundis Ivar Virkus, kes on kunagi olnud Tallinna Abilinnapea ja ta on selline, viimati me kirjutasime äripäevaselt, et ta on selline rikkaste välismaa ärimeeste siis selline noh, nõustaja või, või midagi sellist et, et tema oli siis ka Pundis ja, ja koos prooviti öö, Ühendemiraatide raha tuua nii Estonia Neerile kui siis iljem Estonia Neeri järel Uuele lennufirmale meil Eesti omal, et, et ta tõesti on väga selline no, suure iluse jutuga ja laia haardega ja, ja ta on loonud sidemeid kaugetes maades, et, et on selline värvikas tegelena, aga no, tõesti kui mõelda, et mis tal ette on näidata, kas või nendest suurtest külaskäikudes siia koos investoriga, siis no, siia maani ei ole mitte midagi.
0: Et pigem me tõesti soovitaksime kõigil olla väga skeptilised ilma roosi äriplaanite suhtes kui, kui peaks selline härrasmeest teie juurde tulema mõne äriplaaniga aga me tõmbame siin kohal tänaseks otsad kokku kukkuradiostuudios olid äripäeva ajakirjanikud Piret Reiljan, Mari Mets ja Kristi Malmberg ning nädala on juba uus seltskond uute teemadega tagasi aitäh teile
2: äripäev eetest.